Melanjutkan topik kemarin soal chaos and order, hari ini aku akan masuk ke satu topik yang lebih spesifik, yaitu chaos. Kalau misalnya ngomongin chaos, tentu contohnya lagi-lagi, Joker. Dan di podcast kali ini, Joker yang akan kujadikan referensi adalah Joker dari film The Dark Knight dan film Joker. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton film The Dark Knight dan Joker, silahkan nonton dulu, baru balik lagi ke sini. Untuk kalian yang udah nonton, check it out. Hai, salam kenal. Aku Ubay, dan kalian sedang mendengarkan Kritis Habis Podcast. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, aku akan menemani malam kalian. Sebagai penutup hari, yuk berpikir sedikit. Sebenarnya kalau soal kacau itu tuh, masih banyak diantar kita yang beranggapan bahwa kekacauan itu adalah kejahatan. Jadi disama-samain lah. Walaupun sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda, jauh banget malah. Kenapa aku mikir kayak gini? Karena kalau misalnya kita dengerin orang-orang ngomong, biasanya kan kata kacau itu digunakan pada saat seperti ini nih. Wah, situasinya sekarang sih lagi kacau eh Indonesia. Wah, tuh orang kacau banget sih. Coy, coy, coy. Para banget lo mesti tahu coy, tadi kacau banget coy. Yang intinya adalah kita mengindikasikan bahwa kekacauan itu adalah kejahatan. Atau kejelekan, atau keburukan. Padahal sebenarnya kita hanya ingin menyampaikan bahwa kita itu nggak suka sama hal yang kacau, ya nggak sih? Tapi karena kita pakainya itu dengan nada negatif, secara nggak langsung dan naluriah dan nggak sadar, kita sebenarnya menciptakan antitesisnya dari kacau itu jahat, yaitu aturan itu baik. Sehingga pada saat kayak sekarang nih, contoh aja ya, ini pendapatku pribadi, bukan ada penelitian yang bisa mendukung juga, cuman... Terjadinya kekacauan di Indonesia sekarang dan pertempuran antara pemerintah dengan mahasiswa itu dikarenakan adanya ketidaksinambungan antara pemikiran kita terhadap aturan itu baik dengan kenyataan bahwa aturan itu itu buruk. Ya jadi karena kita terlalu memberikan nilai oh ini buruk, oh ini baik sehingga akhirnya kita nggak bisa menilai mana yang sebenarnya bisa dilakukan, mana yang sebenarnya tidak bisa dilakukan. Di sini yang mau ku garis bawahi adalah unintended consequence. Maksudnya adalah konsekuensi yang sebenarnya tidak diinginkan dan juga tidak dimaksudkan. Kalau misalnya kita ngomongin soal RUU KPK misalnya, sebenarnya kan si undang-undangnya sendiri itu dimaksudkan sama orang yang buat. Memang tujuannya untuk A, B, C, D. Tetapi ternyata dia menimbulkan konsekuensi yaitu si aturannya ini tidak diinginkan sama masyarakat. Oh enggak, gue butuh yang kayak begini. Sehingga muncul penolakan. Problem paling besar adalah pada saat sesuatu hal itu sudah tidak dimaksudkan, tidak pula diinginkan. Paling gampangnya begini, waktu pertama kali mobil dibuat, itu kan pertama kali automobile itu dibuat sama Henry Ford. Pada saat Henry Ford itu mengatakan bahwa dia punya inovasi bagus, yaitu automobile, tujuan dibuatnya automobil adalah untuk mengantarkan satu orang dari titik A ke titik B dengan lebih efisien. Itu adalah tujuan. Dan konsekuensi logisnya, mobilnya jadi. Konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak dimaksudkan adalah pemanasan global, perusakan atmosfer, menipisnya bahan bakar minyak, kesehatan memburuk, bentuk kota yang berubah, gaya hidup yang berubah, itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan dan juga tidak dimaksudkan. Nah, disitulah sebenarnya titik letak kekacauan itu terjadi. Karena apa? Mungkin untuk kalian yang saintis dan engineer biasanya tahu bahwa dalam mencoba membuktikan hipotesa atau melakukan aplikasi atau ibaratnya 
berteori lah paling tidak, kita harus sebisa mungkin presisi, ya nggak sih, hasil dari analisis kita. Cara kita untuk semakin presisi adalah dengan membuang, garis bawah kata membuang ya, membuang faktor-faktor yang tidak diperlukan dalam penghitungan. Karena apa? Karena faktor-faktor yang masih masuk dalam perhitungan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan pribadi kita, kebutuhan analisis kita, hanya akan menimbulkan galat-galat dan nilai-nilai random yang tidak dibutuhkan sama kebutuhan kita. Sehingga itu juga dijadikan sebagai pola hidup kita secara nggak langsung. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah akhirnya pada saat kita menilai mana yang kita butuhkan, mana yang enggak, kita juga sebenarnya membuang hal-hal yang kita nggak butuh masukin dalam faktor-faktor kita menilai apakah ini butuh atau enggak. Sehingga terjadi perselisihan, sehingga terjadi kekacauan. Nah, kata kacau sendiri kan tadi aku bilang ya di depan bahwa aku akan ngebahas lebih dalamnya itu dari karakter Joker. Joker itu adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai agent of chaos. Atau disebut sama orang, atau disebut sama pengarangnya juga terseras ya. Sehingga apa? Sehingga terkadang orang itu merasa bahwa Joker adalah force of evil. Tetapi kamu harus ngerti bahwa perbedaan antara Joker dengan penjahat-penjahat yang lain adalah motivasinya beda. Motivasi si Joker di The Dark Knight dan di film Joker itu tuh bukan motivasi yang cukup untuk kita itu tuh menjadi penjahat. Apa sih yang biasanya dijadiin motivasi sama penjahat? Uang, kekuasaan, pengaruh. Itu kan? Kalau nggak money, influence, power. Udah. Atau posisi. Paling kalau misalnya ada-ada yang film-film tentang romcom, paling posisi. Nah, jabatan lah, apalah, bullying, segala macam. Nah, itu adalah penjahat-penjahat yang tradisional. Joker, terutama di The Dark Knight, itu nggak punya motivasi. At least, paling nggak, on the surface, mereka nggak punya motivasi. Sementara Joker di film Joker, itu adalah orang yang memiliki kondisi khusus. ya. Joker di film Joker itu sama Joker di The Dark Knight, itu punya motivasi yang berbeda, paling nggak buat aku. Tetapi mereka berdua itu bukan kayak penjahat. Itu kenapa? Makanya, buat kita, itu lebih mudah untuk bersimpati sama mereka. bersimpati atas motivasinya kalau untuk Joker ya, di film Joker. Kemudian untuk Heath Ledger, mungkin <laughs> gampangnya nyebut nama artisnya kali ya. Heath Ledger sama Joaquin Phoenix. Mungkin kalau untuk Heath Ledger, kita bersimpati terhadap aktornya. Wah, ini gara-gara aktornya ini nih sampai meninggal. Saking totalitasnya mainin si Jokernya, dan Jokernya bagus pula. Oke, itu satu. Untuk Joaquin Phoenix sendiri, si Jokernya yang jadi permasalahan itu keren banget. Oh, ternyata dia adalah byproduct Dari sesuatu hal yang sifatnya itu opresif, ya kan? Joker itu kan adalah byproduct dari kejahatan-kejahatan secara nggak sengaja yang dilakukan sama orang-orang kaya, sama orang-orang yang punya, sama orang-orang yang merasa bahwa dia itu melakukan kebaikan untuk orang lain. Siapa? Thomas Wayne. Unintended consequence dari kita itu melakukan kebaikan kepada orang lain, kita bisa aja menimbulkan bibit-bibit keotik. Dan kalau kita nggak sadar bahwa setiap perilaku kita itu sebenarnya itu bisa menimbulkan chaotic consequence, akhirnya begitu si chaos ini muncul atau membludak, meledak, kita nggak bisa ngalahin itu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita bingung mau ngapain. Tertelan oleh kekacauan. Nah, kekacauan sendiri itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang abstrak. Ya, 
Kalau kamu perhatikan antara Heath Ledger sama Joaquin Phoenix, dua-duanya ini terlihat random. Tentu kalau misalnya Joaquin Phoenix itu adalah seseorang yang punya imajinasi yang tinggi ya. Jadi maksudnya, kamu bisa lihat bahwa dia itu delusi, kamu bisa lihat bahwa dia itu tuh kayak sedang dalam pengaruh pikirannya yang ibaratnya tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi dia berhalusinasi ada si ceweknya, si Franklin, kemudian juga ada dia sempat abis dipecat itu nginjek-injek bosnya, padahal nggak juga. Kemudian dia berhalusinasi pada saat dia itu lagi stand up komedi yang diketawain sama semua orang, masih orang lain ketawa karena dia lucu, padahal nggak. Itu kan adalah halusinasi-halusinasi. Nah, jadi kalau untuk Joker Joaquin Phoenix itu dia lebih ke uh, delusi. Tetapi kebalikannya untuk Heath Ledger itu adalah master kriminal. Maksudnya, kalau kamu perhatikan, dia itu kelihatannya doang random. Tetapi kalau kamu nonton lagi dari awal, dari mulai dia ngerampok bank, kemudian tujuannya dia ngerampok bank itu adalah untuk ngasih perhatian ke mafia bahwa uangnya itu tuh dilacak sama polisi. Ya, jadi dikasih pelacak sama Batman supaya polisi bisa ngelacak. Terus akhirnya mafia itu mau mindahin uangnya ke luar negeri. Datang tuh si Joker ke rapat mafia. Coy, lu mending jangan kasih tuh ke sini orang nih. Soalnya nanti dia di, bakal didatengin sama si Batman. Karena Batman nggak kenal yurisdiksi. Jadi ini bakal ngomong nih ntar nih sama si Batman nih. Terus beneran kejadian kan? Otomatis si Joker di, dipekerjakan sama si mafia-mafia. Coy, udah coy. Bantuin gue lah. Apa sih tujuan lu? Tujuan gue ngebunuh Batman. Terus karena si mafianya, oh ya udah deh, boleh, boleh, boleh. Terus tapi mintanya berapa? Setengah. Uset, mahal amat. Ya itu kalau mau ngebunuh Batman. Nah, terus udah tuh. Beres. Gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Ternyata ditangkap kan sama si Batman, si Jokernya ini. Pas ditangkap pun, dia udah nyiapin lagi tuh planning lain. Yaitu bagaimana caranya si membuat si Batman ini punya one bad day. Kalau kemarin kamu udah denger, kan tujuannya si Joker itu adalah ngasih poin, ngasih unjuk ke si Batman bahwa lu itu sama kayak gua cuman kurang satu hari buruk aja. Makanya dia buat si Batman itu tuh dijebak untuk memilih antara Rachel atau Harvey Dent. Ternyata pada saat si Batman yang ini milih Rachel, ternyata yang dia samperin adalah Harvey Dent. Jadi di saat yang bersamaan dia ngerusak dua orang tuh. Gotham Golden Boy yaitu Harvey Dent atau Uh, Gotham Dark Knight yaitu si Batman dua-duanya rusak gara-gara si Joker. Nah di saat yang bersamaan juga kan duitnya udah nongol tuh ya pada saat si Batman lagi kecewa lah ibaratnya duitnya kan udah didapetin semua tuh sama si Joker dibakar pak dalam satu momen mafia mafia Gotham bangkrut nggak punya duit gara-gara duitnya dibakar. Sekarang kalau kamu perhatiin itu nggak mungkin dilakuin kalau kamu tuh nggak pinter sama sekali, ya banyak karakter manusia yang harus dia prediksi momennya kapan, timingnya kapan, senjatanya beli di mana, wah kompleksnya minta ampun. Dan berdasarkan penelitian orang-orang yang punya IQ tinggi itu memiliki kemampuan lebih untuk melihat pola-pola dari hal-hal yang abstrak, oke? Okay? Sehingga orang-orang yang punya IQ tinggi biasanya bisa lebih berteman dengan kekacauan. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang masalah yang kompleks, orang-orang yang IQ tinggi itu punya keunggulan dibandingkan orang-orang yang IQ-nya uh, biasa aja. Tidak untuk mengecilkan orang-orang yang IQ-nya tidak tinggi, entah seperti apa kata tinggi itu, tetapi karena kita berbicara sesuatu hal yang kompleks, jelas orang-orang yang IQ tinggi, 
bisa lebih melihat soal abstrak. Itu makanya kalau misalnya kamu nonton di film-film, banyak mad scientist, genius evil, orang-orang yang pinter banget tapi abis itu sedeng, abis itu gila gitu ya kasarnya. Gara-gara kepinteran. Bisa jadi, karena pinter itu bukan berarti baik. Pinter itu bukan berarti bijak. Dalam proses dia mencoba untuk melihat kekacauan, kamu harus ingat, kekacauan itu juga memiliki teman yaitu kegelapan. Pada saat dia ketelen sama kegelapannya, dia tetap pinter, dia bisa ngerti soal kekacauan, tapi dia kehilangan moralnya. Itu makanya dalam kita mengendalikan kekacauan, dalam kita mengedepankan peraturan, moral itu penting. Garis penyeimbang antara chaos dengan order ada di kata moral. Kalau misalnya kita nggak punya moral, walaupun morality itu ternyata subjektif banget ya, at least paling nggak kebajikan dalam hati lah. Kalau misalnya nggak mau berani pakai kata moral. Kalau misalnya kita nggak punya virtue dalam hidup kita, berat. Kamu bisa lihat seandainya, seandainya nih ya, si Joker Heath Ledger ini adalah seseorang yang punya rasa kebajikan. Wah, ternyata niatnya itu adalah untuk nolongin orang Gotham, karena ada teori yang seperti itu ya. Oh, ternyata si Joker ini adalah pahlawan. Karena tadi aku bilang bahwa si Joker itu tuh, sebenarnya kalau kamu lihat dari perspektif lain, dia melakukan sesuatu hal yang nggak Batman lakukan, yaitu membuat miskin mafia-mafia Gotham. Dan memenjarakan beberapa mafia Gotham, bahkan sampai membunuh beberapa polisi korup Gotham, ataupun kalau nggak juga jadinya terteror mereka si polisi-polisi korup Gotham. Itu ulah Joker semua. Sebelumnya Batman udah kayak si Scumling doang. Jadi kalau misalnya ada yang, Pak, maling, Pak, nongol. Lem tikus gitu loh. Di si Batman itu kayak lem tikus. Jadi cuma nangkap tikus atau-atau. Dia nggak nyari sarangnya di mana, abis itu basmi semua gitu loh. Nggak. Sementara Joker itu basmi semua. Joker hit Ledger ya. Untuk Joker Joaquin Phoenix, yang menarik di sini adalah, tadi aku udah katakan ya, Joker Joaquin Phoenix adalah byproduct dari situasi sosial. Pada saat sosial itu melakukan seenaknya, melakukan sesuatu hal seenaknya sesuai dengan perspektif mereka yang menguntungkan mereka saja, maka akan muncul byproduk yang seperti ini. Orang-orang yang menderita dan menolak kenyataan yang dipaksakan kepada mereka. Akhirnya, aturan yang dibuat sama orang itu menimbulkan kekacauan buat orang lain. Sehingga, orang lain yang dikacaukan akan memaksakan aturannya kembali dan membuat kacau hidup orang lain. Kasarnya gitu kan? Pada saat si Joker itu dipaksakan untuk menderita karena status sosial dia, karena status ekonomi dia, dia mencoba membuat aturan baru di mana orang-orang kaya itu tuh orang-orang jahat. Ditembaklah, jebret. Begitu ditembak, apa yang dilakukan sama si koran-korannya? Apa yang dilakukan sama Thomas Wayne? Dia mengatakan bahwa orang-orang miskin itu tuh badut semua. Itu adalah perspektif yang dipaksakan kepada semua orang. Akhirnya munculkan rakyat. Wah, lu bego banget lu. Kayak gini lu mau nolongin orang. Dan kamu harus ingat ya, Thomas Wayne itu bukan orang jahat. Walaupun di film Joker, dia kayak penjahatnya emang. Tapi dia bukan orang jahat. Nggak ada satupun gerak-gerik Thomas Wayne yang menunjukkan tindakan kriminal. Satu kali pun nggak ada. Ibaratnya dia punya anak, baik-baik aja. Dia cuma ngomongnya aja sompral. Yang jahat beneran ya itu teman-temannya yang nindas dia, terus kemudian orang-orang yang ngetawain dia, bahkan si Murray itu wajar ditembak. Tapi kan si Joker ini nggak nyerang Thomas Wayne, itu poinnya. Thomas Wayne ini nggak jahat, tetapi karena dia punya power, dia 
secara nggak langsung atau bahkan mungkin secara langsung karena dia mukul si Joker ya, dan ngasih tahu kenyataan ke si Joker menciptakan Joker karena dia nggak berani untuk melihat kenyataan bahwa nih chaos gue yang buat ini chaos tanggung jawab gue akhirnya apa lari dari tanggung jawab dan kabur di balik aturan yang ada di sini menarik kenapa karena kalau misalnya kita perhatiin sedikit gitu ya Si Joaquin Phoenix ini sebenarnya nggak ada permasalahan sama sekali sama orang-orang di sekitarnya. Dia cuman pengen hidup normal. Terlepas dari apakah satu film itu ternyata halusinasi atau bukan ya. Karena uh, itu juga masih aku pertimbangkan mana yang benar mana yang enggak. At least saat ini masih mikir. Kalau misalnya itu benar, berarti kan sebenarnya dia sebenarnya cuman pengen hidup bahagia kok. Perhatiin momen-momen di mana halusinasinya si Arthur Fleck ini muncul. Pada saat dia misalnya lagi di acara Murray, halusinasinya ya. Semua orang itu dengerin dia, nggak ada yang ngata-ngatain dia, padahal dia mengatakan hal yang sama, misalnya kayak, aku kata ibuku itu adalah orang yang punya kewajiban untuk membuat orang lain itu senyum. Pada saat halusinasi lainnya, pokoknya gini, aku selalu membedakannya pada saat dia itu diketawain sama orang, berarti beneran, pada saat orang lain itu either nggak peduli atau meratin dia, itu lebih ke halusinasi. Itu makanya pada saat dia itu dieluh-eluhkan sama, sama orang, Mungkin itu halusinasinya dia doang. Gitu loh, kayak pada saat dia diangkat udah kayak layaknya Tuhan gitu di atas apa kap mobil polisi. Kayaknya itu halusinasinya doang. Dan sebenarnya dia tetap ditangkap gitu loh sama si polisinya. Makanya ujung-ujungnya ditaruh di psikiater. Kembali lagi soal keos itu sendiri. Menjelaskan kekacauan itu, sulitnya setengah mati. Sulitnya setengah mati. Karena itu tadi ada sesuatu kekacauan yang memang sudah ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kemudian ada juga kekacauan yang kita tambah-tambahkan hanya karena kita itu nggak sengaja ngelakuin. Ada juga yang memang kekacauan kita sengaja untuk ngejahatin orang, gitu ya. Poinnya gini, selama masih ada aturan di dunia ini, maka kekacauan itu akan terus ada. Karena apa? Karena kekacauan adalah byproduct dari aturan dan kebalikannya. Yang bisa kita lakukan saat ini sebagai manusia adalah melihat apa sih yang sebenarnya kita selalu lakukan. Cara ngeceknya gini, selama seminggu atau dua minggu atau tiga minggu, terserah seberapa lama kamu sanggup, coba lihat apa yang sudah kamu lakukan dalam hidup kamu. Sudah kamu lakukan, garis bawahnya kata lakukan. Bukan pikirkan ya. Karena di situ permasalahannya. Kadang orang menilai dari apa yang dia pikirin dan apa yang dia katakan, bukan dari apa yang dia lakukan. Kalau misalnya mau ngomongin tentang apa yang kamu pikirin, kamu orang suci, paling suci. Sejauh kamu bisa memandang, kamu adalah orang paling suci. Yakin aku. Kalau misalnya mau menilai kamu dari apa yang kamu omongin, kamu orang paling pinter, orang paling eloquen, orang paling bijak sejagat raya. Bisa aku katakan. Tetapi pada saat melihat tindakan kamu, asli-aslinya belum tentu. Dan di situ, ketidakseimbangan antara cara kita menilai diri kita dengan cara orang lain menilai kita, menimbulkan gap di mana kekacauan akan masuk. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa ini topik keren banget, baik. Gila lu bisa mikir kayak gini. Atau mungkin kalian ngerasa bahwa, elah nih orang ngomong-ngomong, dari sini ke sono, ke sini ke sono, gue mesti dengerin yang mana pula. Either way, kasih tahu aku. Karena aku nggak bisa berkembang, Pak, kalau misalnya kamu nggak ngomong apa-apa. Caranya seperti apa? Caranya dengan kontak email aku di paralysisbuster at gmail.com atau follow Instagram aku. Kamu nggak usah follow juga nggak apa-apa sih. Kamu bisa kontak aku lewat Instagram aku at farizubay. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngontak aku ngobrol-ngobrol baik, kayaknya seru banget nih kalau kita ketemu untuk ngomongin soal kayak ginian. 
silakan kontak aku. Atau misalnya kamu ngerasa bahwa, eh orang ini kayaknya nggak usah bikin podcast lagi. Orang ini harusnya menghentikan dirinya untuk bikin podcast. Silahkan juga ngomong ke aku, karena aku akan nerima apapun itu. Supaya apa? Supaya aku juga bisa tahu kekacauan apa yang nggak sengaja aku buat. Kalau misalnya aku nggak tahu kekacauan apa yang nggak sengaja aku buat, aku nggak bisa memperbaiki itu, sayangnya. Tetapi kalau misalnya kalian ngasih tahu, ah baik, gara-gara lu ngomong begini, gue putus sama pacar gue. Ini gara-gara pacar gue tuh dengerin podcast lu, lu nyuruh dia putus. Aku nggak tahu gimana caranya dia bisa nangkap kayak gitu, tapi mungkin aku bisa membantu bagaimana caranya untuk menanggulangi itu. Who knows? Tergantung situasinya. Oke, okay? aku juga bukan Tuhan, aku bukan Nabi bahkan. Aku hanya manusia biasa, oke? Okay? Kalau misalnya konten ini bermanfaat, jangan lupa di-sharing ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian belum follow, follow aku di Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor. Dah. <laughs> Oke, okay, so that's it for me. See you on the next podcast. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan Kritis Habis Podcast. Jangan lupa untuk follow aku di Anchor, Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Selamat beristirahat dan sampai besok.